0: Como le decía, una de las porciones más conocidas de el libro de, Sa de una de las porciones más conocidas del libro de Salmos es el capítulo 23, donde comienza eh, con una frase eh, que dice de la siguiente manera: Jehová es mi pastor y de manera eh, inmediata menciona la, la consecuencia de tener a, a Jehová como ese pastor. Dice entonces nada me faltará. Y vaya a su subirle allí, por favor, libro de Salmos, capítulo 23, y a través de lo que vamos a estar estudiando en esta tarde, vamos a poder valorar el amor que Dios tiene a su propio nombre, eh, el amor que Dios tiene al, a su propio carácter, y el compromiso que Él entonces tiene con lo que Él hace, con lo que Él es y en la manera en la cual Él se demuestra a este mundo. Vaya allí, Salmo eh, 23, y vamos a comenzar a, a leer allí. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y viene la, la frase importante. Confortará mi alma. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y comienza ahí la palabra de Dios mencionando algo sumamente importante y, y muy puntual con respecto a las diferentes formas y las maneras a través de las cuales cada uno de nosotros eh, puede tener por cierto que las diferentes circunstancias que Dios permite en nuestra vida no persiguen otra cosa sino única y exclusivamente hacernos bien. Probablemente usted analiza las diferentes circunstancias que ha debido de experimentar a lo largo de sus días y usted puede decir, ¿es que qué tuvo de bueno que sufriera tal circunstancia en mi vida? ¿Qué de bueno pudo haber en que pasara aquello? ¿Qué de bueno puede haber en que tal persona ya no se encuentre con nosotros? Aquí lo que en primer lugar que tenemos que entender es que David está escribiendo en este Salmo 23 desde la perspectiva de un pastor, un pastor de ovejas, alguien que está dedicado al cuidado de alguien más y que está aún dispuesto a hacer cosas en, en favor del bienestar ajeno, aun cuando su propio bienestar sea puesto ahí bajo algún tipo de cuestión. Aquí lo importante que... Es lo que la palabra de Dios presenta allí en el Salmo 23. Eh, viene, eh, comienza hablando diciendo: Jehová es mi pastor. Y el sentido de la palabra pastor que ocupa allí, evidentemente, se refiere a alguien que hace cuidado, que, que ejerce cuidado, que realiza todas las cosas en beneficio de aquel que está siendo pastoreado. Pero también habla con respecto al uh, sentido de un amigo. Y eso entonces ya le da un sentido totalmente diferente a las cosas, porque el hecho de entender que Dios es nuestro guardador, pero que lo hace no nada más por el hecho de ser Dios, sino que hay un vínculo afectivo por medio del cual Él se compromete a hacernos bien, a cuidarnos en medio de las diferentes circunstancias, para que de esa manera su nombre sea honrado, eso entonces nos lleva a colocar las cosas en la perspectiva adecuada. Dice, y entonces la, 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 dice la consecuencia de que Dios sea aquel que hace las cosas en el carácter de un guardador, de un pastor, pero también de un amigo. Dice allí, nada me faltará. Eh, eh, no hay que averiguar mucho con respecto al, al sentido de la original de la palabra nada, porque nos arrojaría el mismo resultado. Nada. Nada. Algo totalmente ajeno y distante de cada uno de nosotros. Y eso es justamente lo que la palabra de Dios va a presentar como un, una muestra a través de las cuales Dios es plenamente confiable. Estando nosotros en tiempos en los cuales estamos experimentando dificultad, aflicción, la partida de personas amadas, eh, di diferentes cir circunstancias que pueden llegar a atemorizar el corazón... Saber que Dios todas las cosas las hace por amor de su nombre, eso entonces nos lleva a considerar cuán valioso es el carácter de Dios y cuán digno de confianza es Él. Presta atención que en el versículo 3 comienza diciendo en primer lugar, dice, confortará mi alma. Y el sentido de la palabra confortar es eh, sumamente interesante porque transmite la idea, sí, de alguien. Está haciendo todo lo necesario para proveer eh, ante las diferentes dificultades. Que está con el deseo de que nuestra vida no siga siendo eh, afligida de, de, por, por las diferentes circunstancias que vamos experimentando. Pero quiero llamar su atención a que también esa palabra confortar habla del de asunto de respirar. Y ese, y, ese, y ese confortar habla entonces de proporcionar aliento. Cuando aquí eh, David está hablando, como le decía, no se olvide que él está escribiendo como un pastor. Y una de las cosas que, que David eh, hacía como pastor o que un pastor de ovejas tiene que hacer es pues evidentemente no nada más evitar que vengan los lobos o venga algún animal y arrebate una de las ovejas y, y se la lleve. No, no es nada más alguien que las lleva y las, les dice, bueno, aquí está bueno para que coman. De hecho, eh, algo que sería muy interesante es que pudiésemos hacer un análisis profundo de todo este capítulo. Y te vas a dar cuenta de toda la serie de actividades que Dios como nuestro guardador realiza. Y hablando específicamente de esta palabra confortar, habla de eh, de alentar o de, o de colocar un, un aliento... Favorable en nuestra vida cuando nosotros estamos siendo presionados por diferentes cosas, ¿no? No sé si estás eh, ver, eh, más o menos familiarizado con el término que aparece también en los Salmos y en diferentes partes de la Escritura, donde dice una, una palabra que, que, es, que es la siguiente, abatida o abatimiento. El sentido de la palabra abatir que tú vas a encontrar en diferentes partes de, de la escritura, es una palabra de, pues, que tiene un, un trasfondo de ganadería. Los animales, y sobre todo las ovejas, que es, que es el sentido de lo que va a decir aquí David, pues son animales torpes. Justamente por eso somos, eh, el mismo Señor Jesucristo dice que nosotros somos eh, las ovejas, y Él es el buen pastor. Porque no nos podemos valer por nosotros mismos, porque tenemos la necesidad del cuidado permanente de parte de Dios para con nuestra vida. Pero el sentido de la palabra confortar es, es muy interesante porque también la palabra habla de voltear o de, o de colocar en la posición adecuada. ¿Qué significa estar abatida o, o estar abatido? Bueno, las ovejas comen... Y entonces se recuestan ahí, este, en, 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 al ladito del lugar donde comieron. Pero como te decía, son animales tan torpes. Son, son animales que pues no, 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 no se valen por sí mismos y hay que estar permanentemente cuidándolos. Y la característica principal que tienen las ovejas es que a la hora que duermen, ellas normalmente terminan con las patas para arriba. Mirando al cielo y con las patas para arriba. Y lo que ocurre es que... Les resulta fácil eh, este, recostarse ahí este, al lado de donde comieron, pero levantarse no. Dado el, el, el peso de su propio cuerpo, dado el peso de la lana que, que, que traen adherida a su piel, la, eh, el sentido de, de, de estar abatido es estar presionado y literalmente es la falta de aire. De hecho, una, una oveja que tú la dejas en esa condición, mirando hacia el cielo, pataleando ahí como tortuga dada vuelta, que no se puede, no se puede voltear, está condenada a muerte. Porque su propio peso eh, eh, comienza a, a impedir que respire apropiadamente, y entonces pasa un rato y la, la oveja está muerta allí. Cuando dice aquí en el Salmo 23, dice, «Confortará mi alma». Habla de que del cuidado tierno de parte de Dios para con nuestra vida, mirando las diferentes circunstancias propias de nosotros. Como te digo, aquí nadie asfixia a la oveja. No es que llega alguien y le hace una llave china, o, o la empiezan a, ahí a apretar el cogote. No, 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 no ves a, ahí alguien eh, asfixiando, poniéndole la mano sobre el, eh, el hocico y la nariz a la... Al, a la oveja como para que muera asfixiada, sino que son cuestiones propias de ella. Su propio peso, su propia lana, su pro, la propia posición en la cual ella misma se colocó. Y mira, hermano, todos hemos pasado por momentos en los cuales nos sentimos abatidos. Nos sentimos con, eh, presionados contra el piso contra, por un montón de circunstancias propias de cada uno de nosotros. Mi mal carácter, mi mala relación con mi familia, mis, mis dificultades económicas. Y ahí podemos hacer una lista interminable de aquellas cosas que pudiesen estar afectando o que pudiesen estar colocándonos en, en una circunstancia en la cual pudiésemos estar de esa guía y de esa dirección de parte de Dios para que nos proporcione aliento. El sentido de, como te decía, de la palabra confortará, habla de volver de, de, a la misma posición en la cual estaba. Si tú dejas a una oveja allí, la oveja sencillamente va a, a estar pataleando, 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 y lo que ocurre, el estómago de la oveja se llena de sangre y eso evidentemente impide una correcta respiración y termina muriendo. Todos en algún momento, como te decía, nos hemos sentido en esa situación. Estando agobiados, estando permanentemente afanados por diversas cosas que puedan estar ocurriendo en nuestra vida. ¿Sabes qué es lo que tú puedes hacer, hermano? De, estando contra el piso, sintiendo que cada vez las presiones son mayores, sintiendo que cada vez el peso de tus propios pecados, sintiendo que el peso de tus malas decisiones es cada vez mayor... Tú puedes acudir a ese buen pastor, ese buen pastor que no permitirá que nada te falte. Y aclaro, ese nada me faltará no se refiere sencillamente a términos materiales. Porque si Dios sencillamente fuese alguien que nos da cosas materiales, pues no tendría nada de extraordinario, eso también lo hace el diablo. Lo, el diablo también puede darle cosas a quienes confían en él, el diablo también puede darle paz a quienes confían en él, pero la diferencia trascendental que existe entre Dios y Satanás no es sencillamente en que uno da más que otro, sino que la diferencia realmente existe en que uno produce beneficios verdaderamente provechosos para la vida, que me conducen a la devoción, a la santidad, a la obediencia, a un continuo reconocimiento de que Dios es digno de adoración y de alabanza en mi vida. Y el otro sencillamente me da las cosas para alejarme de ese Dios que hace todas las cosas para mi bien. Y entonces dice ahí, confortará, pero menciona algo allí, dice... Mi alma. Y la palabra de Dios nos enseña que el alma está conformada o, o compuesta por diferentes elementos. Uno de ellos es los pensamientos, la mente. Otro de ellos es las emociones. Y otro de ellos es la voluntad. Ahora, cuando dice que Dios habrá de ponernos nuevamente en una posición adecuada o que nos va a infundir aliento, Implica que nuestra manera de pensar, nuestra manera de decidir y nuestra manera de comportarnos radica y es directamente eh, consecuente a la relación que nosotros tenemos con las cosas que Dios permite en nuestra vida. Eso quiere decir... Que la manera en la cual yo pienso acerca de las cosas que Dios permitió en mi vida no son otra cosa más que aquel concepto que yo tengo de Dios mismo. Si yo pienso que Dios me hizo mal o, o causó daño sobre mi vida sencillamente porque las cosas no ocurrieron como yo pensaba, entonces tú y yo somos como la esposa de Job. Tú puedes ver en la, en la, en la familia de Job, en, entre Job y su esposa, dos actitudes totalmente diferentes con respecto a lo que Dios permitía. Job, viendo cómo Dios permitió las calamidades, los sufrimientos, diferentes circunstancias dolorosas en su vida, él tomó una actitud de decir, Dios me lo dio, y Dios está en todo el derecho de quitármelo, porque Dios no me debe nada a mí. Y ahí entonces dice Jehová dio, Jehová quitó, y entonces mencionó una frase que debería de ser algo que, que nosotros deberíamos estar dispuestos a pronunciar cuando la aflicción y el dolor se presenten a nuestra vida para quebrantarnos. Dice Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Pero tú ves la otra postura, la postura de su esposa. Ella pensaba... Pensaba que debido a que Dios era bueno, solo cosas buenas le podían ocurrir en su vida. Y que por lo tanto cualquier tipo de dolor, aflicción, sufrimiento, quebranto, prueba, de incomodidad, dificultad, todas las cosas complejas que se pudiesen presentar en su vida, Dios entonces había dejado de ser bueno. Te repito, Job por un lado pensaba que Dios era lo suficientemente digno de confianza para que sin importar lo que él hiciera, Job sabía que Dios estaba haciendo bien y que al final de cuentas ese bien un día Job lo iba a poder comprender. Pero su esposa toma la actitud contraria diciendo, Dios, tú eres bueno porque me das cosas buenas. El día que me des o que permitas que algo malo ocurra en mi vida, entonces tú dejaste de ser bueno. Y entonces eh, eh, ella toma una determinación de cuando el quebranto inmensamente eh, grande y doloroso se presenta en su vida. Ella no toma o, o no tiene otra... Eh, decisión o no atina a decir otra cosa más que maldice a Dios y muérete. Cuando le dice a su esposo, ¿aún retienes tu integridad? O sea que, Job, eres tan ciego para darte cuenta que Dios no es bueno por permitir que tus hijos mueran en un solo día, por permitir que tus bienes sean arrebatados de tu mano, por permitir que tu salud sea, sea tocada. Hermano, estando en dificultades... Somos frágiles en cuanto a nuestros pensamientos, nuestras emociones y también las decisiones que tomamos eh, frente al Señor. Acuérdese cómo fue la última vez en la cual Dios permitió un gran dolor en su vida. Probablemente Dios llevó a una persona muy amada para usted. O Dios le quitó ese trabajo por el cual tanto se había esforzado. O a lo mejor Dios quebrantó su salud... Y detrás de su salud se fue su dinero, se fue su estabilidad familiar, se fue la confianza que usted tenía en, en, en diferentes cosas que, que tenía alrededor suyo. Hermano, estando en esas condiciones, es importante que usted tenga en consideración que ese mismo Dios que puede producir el bien, es el mismo Dios que puede permitir, no producir, permitir el quebranto y el dolor en nuestra vida, para que llegue un momento donde Él conforte nuestra alma, que infunda aliento a nuestra vida. Y de esas veces, no sé si te ha pasado, de esas veces en las cuales estás cargando algo muy pesado y finalmente puedes liberarte de eso, lo dejas en el piso y allí inmediatamente, ¿qué es lo que haces? <susurra> un descanso. Porque finalmente eso que te impedía respirar lo más elemental, el aire, era aquello que te faltaba. Estando en situaciones dolorosas, aquí David estaba diciendo, puede llegar un momento en el cual yo no entienda por qué Dios me, me guía por eh, circunstancias dolorosas o situaciones difíciles. No puedo, no, no, sé por qué Dios de repente permite que el quebranto se presente en mi vida, pero lo que sí sé es que Él confortará mi alma, porque Él es mi pastor. Y por lo tanto, nada me faltará. Y ahí entonces viene la frase que quiero hacer eh, que usted medite en esta tarde. Dice la eh, siguiente parte del versículo 3. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. No nada más es un Dios que endereza mis pensamientos... No es un Dios que alinea mis sentimientos y mi corazón a su voluntad y que me indique el camino por el cual debo de seguir, sino que es un Dios que hace un compromiso solemne de guiarme de acuerdo a su voluntad y a su propósito, porque Él ha decidido hacerlo de ese modo, porque el día que Él no lo haga, aquí, discúlpame, discúlpame que te lo diga de ese modo, hermanito, pero aquí lo de menos somos tú y yo. ¿Sabes qué pasaría si Dios dejara de cumplir su palabra, dejara de cumplir su promesa? Quedaría demostrado que Él no es Dios. Porque Dios no miente. Porque Dios no, no va a hacer cosas con la finalidad de sencillamente hacerme sentir bien, pero que después no las va a poder sostener a futuro. Aquí dice, me guiará. Y es interesantísimo... El Palabra que ocupa allí David, para referirse a la, a la palabra guiará, porque allí literalmente hace referencia a transportar. Entonces, los pastores, cuando van moviendo a sus ganados de lugar en lugar, no, no, no los pueden tener muchos días en el mismo espacio, porque finalmente el pasto se acaba, los tienen que llevar a un lugar para que este se eh, las ovejas se alimenten, y entonces ahí literalmente hace referencia a un, a, al proceso de encaminar o a la manera en la cual Dios permite que nosotros podamos estar siendo eh, eh, dirigidos de acuerdo a su propósito. Eh, es, es interesante porque mira... Quisiera llamar tu atención a las diferentes formas en las cuales se usa esta palabra guiar en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Génesis 24-27, ocupa el sentido de la palabra guiar, pero siempre va implícito guiar para un buen propósito. Y fíjate, ahí está hablando Eliezer, el siervo de Abraham, cuando es enviado a encontrar esposa para Isaac, y ahí, eh, cuando finalmente encuentra a Rebeca y Dios le da un buen encuentro, como él así se lo había pedido, dice de la siguiente manera, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó, y fíjate lo que dice, de mi amo su misericordia y su verdad, y ahí viene la palabra, guiándome Jehová en el camino a la casa de los hermanos de mi padre. Tú encuentras que esta palabra es usada en Éxodo cuando habla de la forma en la cual Dios lleva o los va encaminando por el desierto. Dice ahí en el capítulo 13, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca porque dijo Dios para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. En ese mismo capítulo 13 dice en el versículo 21, y Jehová iba delante de ellos de día con una columna de nube para guiarlos. Te das cuenta, Esta, este sentido de guiar no es nada más un, una palabra que tiene como, como finalidad hacer notar que Dios te dice, pues camínale por allá sino habla de que Dios, dentro de su mismo carácter, Él desea que nosotros experimentemos su gracia, su misericordia, su bondad, todas las bendiciones que Él tiene reservadas para cada uno de nosotros, pero lo hace por un sencillo motivo. Dice, me guiará, pero dice por dónde? Por sendas de justicia. Y esa palabra, sendas, es eh, muy padre, porque también hace referencia a un baluarte. ¿A qué, ¿Qué era un baluarte? Un baluarte era una forma, algo que protegía el camino. Algo que, que guiaba nuestros pasos y que permitía que cada uno de nosotros pueda venir de acuerdo a, a, a un comportamiento que, que genera paz y que genera eh, dirección y tranquilidad delante del propósito de Dios. Aquí dice... Me guiará, pero dice, por sendas de justicia, es decir, por un camino y por, por una, en una dirección certera, concreta, que tiene como finalidad hacerme bien. Y esas, ese camino tiene una característica, ese camino es justo. Dice ahí la palabra de Dios... En, eh, tú lo puedes encontrar esta descripción eh, ahí. Eh, acompáñame al libro de Proverbios capítulo 30. Y fíjate la manera en la cual es descrito el camino y, y el pensamiento de Dios con respecto a las cosas que Él hace para con nuestra vida o cómo es su comportamiento para con nosotros. Dice, allí de la siguiente, dice ahí de la siguiente manera la, la palabra de Dios. Dice eh, ahí, eh, versículo 5, eh, dice, toda palabra de Jehová es limpia. Y dice, él es escudo a los que en él esperan. Es decir, en Dios, hermano, usted puede tener la plena certeza y la seguridad de que va a encontrar alguien que no va a desear su mal Va a encontrar a alguien que permanentemente eh, le guiará por un camino honorable, por un camino digno, por un camino correcto. Pero no solamente tiene, tiene esas características, sino que ese camino Dios se ha comprometido a que sea de esa manera porque Dios es así. Pero menciona por qué nos habrá de guiar o nos habrá de encaminar. Dice por amor de su nombre. Y eso es algo que usted tiene que considerar, hermano. Normalmente nosotros exaltamos y hacemos un permanente reconocimiento a la bondad y al cuidado de Dios en nuestra vida. Hacemos un continuo reconocimiento a las diferentes formas, a las diferentes maneras en las cuales la palabra de Dios obra en cada uno de nosotros. Pero algo que tú tienes que tener en consideración es que la permanente motivación que aparece allí en la Escritura para poder entender eso de por amor de su nombre, es una frase no muy común en toda la Escritura. De hecho, en el Antiguo Testamento aparece tres veces nada más como tal, por amor de su nombre, hablando de eh, lo que Dios hace. Significa que Dios me va a guiar a su bien, el bien que se encuentra en él mismo, porque Dios... Ama por sobre todas las cosas su propia gloria. Y esto no nos presenta una imagen de un Dios egocéntrico, ni mucho menos nos presenta una imagen de un Dios pedante, que piensa que Él es eh, eh, un Dios soberbio, que Él piensa que Él es, está por encima de todo sencillamente porque Él lo dice. No, no ves la imagen de un Dios caprichoso, que piensa que él puede vivir la vida de una manera en la cual él le puede hacer todo lo que venga en gana y en realidad no pasa nada. Es interesante considerar que esa frase, por amor de su nombre, aparece en diversas ocasiones allí en la escritura. Y yo quiero llamar su atención a las veces en las cuales esta, esta frase ocurre. Bueno, por ejemplo... Como te decía, esa frase en primer lugar aparece aquí, donde dice eh, ahí en el Salmo 23, 23, dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y sabes que esa frase, por amor de su nombre, también tú la puedes encontrar allí en el libro de Salmos, capítulo 106, versículo 8. Y fíjate lo que va a decir allí, Salmo 106, versículo 8, dice... Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Ahora, como decimos, esta frase, por amor de su nombre, tiene como finalidad que nosotros entendamos que Dios eh, tiene un compromiso tal con su palabra, con sus promesas, que el día en el cual Él considerara que puede llegar a dejar de cumplir su promesa en ese momento lo primero que se vería afectado es su veracidad el hecho de que no, no nos podemos imaginar a un dios que existe sin ser verdadero sin decir la verdad y actuar conforme a la verdad ahora la, el énfasis del salmo 23 es dios ama tanto su gloria que habrá de encaminarnos para el bien que solo podemos encontrar en él. Pero el énfasis que tú puedes encontrar aquí en el, Salmos, en el libro de Salmos 106, versículo 8, hace referencia a las obras que Dios hace por, con el compromiso de hacer notorio el poder que viene acompañado de su nombre, lo que lo hace distintivo, lo, lo, lo que lo hace distinguido. Mira... Eh, hoy día esta cuestión de el nombre ha llegado a ser una cuestión tan intrascendente en algunos casos muchas veces el nombre se ocupa como para honrar al abuelito o al papá y si el papá se llama José todos los hijos se llaman José algo este, o si el, el abuelito, espero no, no, este, que, que ningún abuelito de los que nos escucha se llamare así. A lo mejor tu eh, abuelito se llamaba Nepomuceno Eulogio. Entonces al nieto, ni modo, mi hijo te vas a llamar Nepomuceno Eulogio. Porque, eh, pues sí, es sencillamente para dar eh, reconocimiento a alguien. Pero en el tiempo del Antiguo Testamento, el nombre... Tenía la finalidad de hacer una descripción de quién era esa persona Es decir, en nuestros días lo, el nombre tiene con finalidad sencillamente diferenciar eh, Aunque ya no es tanto, ¿no? Porque, por ejemplo, tú vas a un kinder hoy, hoy día Y, por ejemplo, tú dices este, eh, Iker Yandel y van a voltear 35 chamacos al mismo tiempo. Este... Porque se llaman igual, ¿no? Eh, o, o, eh, o si tú dices, este... Britney Guadalupe, voltean 18 chamaquitas que se llaman igual. Y hoy en día el nombre es ocupado porque decimos... Ah, es que se escucha bonito. Aunque no sepas ni siquiera qué significa. Le pusiste así a tu chamaco porque dices... Se oye padre. Este... Pero en el tiempo del Antiguo Testamento, no. En el, eh, ahí no, no importaba el, el asunto de cómo se escuchaba, sino era el significado del nombre, que era una forma de, de producir un recordatorio permanente a quienes convivían con esa persona y también las circunstancias que daban origen a ese nombre. Por ejemplo, en el libro de Génesis, cuando nace el último de los hijos de Jacob, Raquel muere en el parto y ella dice que antes de morir llama a su hijo Benoni, que literalmente significa hijo de mi tristeza. Eh, pero ahí eh, Jacob hace un cambio en el nombre de, del, del niño y en lugar de decirle Benoni, él le cambia el nombre... Y dice allí el libro de Génesis que en lugar de, de decirle Benoni, eh, Ra, eh, perdón, Jacob, lo llamó Benjamín. Que literalmente Benjamín significa hijo de mi mano derecha. Es decir, el, el, la culminación de mi esfuerzo, la, eh, aquel eh, el último de mis hijos. En realidad... Una circunstancia que para una mujer era devastadora, no poder eh, vivir al lado de su hijo y que su vida terminaba allí, terminaba siendo una oportunidad de un recordatorio de que Dios había permitido aún el nacimiento de, de ese niño. Y eso entonces es lo que a nosotros nos permite entender que eh, el nombre de Dios es lo que es un, un continuo recordatorio de quién es él. De cómo es Él y de las cosas que hace Él. ¿Quién es Él? Bueno, Él es el Dios eterno que gobierna sobre todo este mundo y que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dice ahí en el libro de Daniel, capítulo 4, y nadie puede detener la mano de Dios diciéndole, ¿qué haces? Es decir, nadie puede decirle a Dios, no en el sentido de, en primer lugar, en el sentido de impedirlo, decirle, oye, que, que, a ver, no, espérate, no hagas eso. Sino tampoco, nadie está en la calidad moral de cuestionar lo que Dios está haciendo. Cuando dice ahí en el Salmo 23, 3, dice, me guiará por sendas de justicia, pero dice allí, por amor de su nombre, porque Dios es absolutamente poderoso, soberano, digno, santo, justo, capaz de guiar mi vida al mejor destino, al mejor lugar. Pero viene la parte más complicada. Por el mejor método que Él tiene. Y sabes que hermano, muchas veces ese método incluye el dolor y el quebranto. Piensa en las diferentes formas en las cuales Dios formó tu vida. Si haces una lista de todas ellas, tendrás que reconocer que... ¿Qué será? Tres cuartas partes de ellas fueron por medios dolorosos. Dios decidió quebrantarte de una u otra forma. Dios permitió las dificultades de esta o aquella manera, pero siempre tenían una misma finalidad. ...guiarte a la justicia. Mira, hermano... ...dice en el libro de Salmo 119... ...bueno me es haber sido humillado... ...para que aprendiese sus testimonios. Ahí lo que el salmista está diciendo es... ...qué bendición fue que en el camino me di contra el piso... ...pero durísimo. Fue la más grande bendición... ...porque de esa manera yo pude entender... Que el camino por donde yo iba era incorrecto. Cuando dice aquí, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aquí vemos, y termino con esto, vemos el permanente eh, compromiso que Dios tiene consigo mismo de persistir en formar nuestra vida, dice en el libro de Gálatas capítulo 4, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y Dios, Dios usará personas, usará circunstancias, usará quebrantos, usará diferentes medios para guiarnos a una sola cosa. A su justicia. A ese camino que, que tiene como característica lo que mismo define a Dios. Él es justo. Y estando en esa justicia, es ese Dios quien nos permite decir y nos hace una invitación. Deja que te conforte. Te voy a infundir aliento porque ya estás sin aire, estás en lo último, ya estás como este, dicen normalmente con ojos de borrego a medio morir, pero no precisamente porque estás enamorado, sino porque estás plenamente agobiado por las circunstancias. Estás ya con los objetivos perdidos, quizás con los sueños perdidos, por diferentes cosas que Dios ha permitido en tu vida y que quizás no han sido de la manera que tú esperabas que, que habrían de ser. Aquí lo importante no es si las cosas son o no son como nosotros queríamos que fueran. Sino aquí lo importante es entender que las cosas son como Dios entiende que necesitamos nosotros que sean. Y necesitamos ese quebranto. Necesitamos ese dolor y ese y esa aflicción que nos permiten confirmar lo que dice allí. Él es mi pastor. Él no me va a llevar a un mal lugar. Te termino contando una historia. Eh, cuando construyeron... ...ahí dos grandes edificios... ...en una ciudad... ...eran eh, los edificios... ...más altos de esa ciudad... ...y había... ...un equilibrista... ...que hacía sus actos... ...ahí sus espectáculos... Eh, ...cruzando de lado a lado... ...entre esos dos edificios... ...colocó un gran cable de acero... ...que, que conectaba... Este, ...ambos edificios... ...y... Cruzaba ahí este, caminando, después cruzó en una bicicleta y toda la gente abajo, eh, bravo, bravo, eh, asombroso lo que este hombre hace. Y después él eh, hizo una pregunta a las personas que estaban abajo. ¿Cuántos creen que yo puedo cruzar de lado a lado sobre una sola de las llantas de mi bicicleta? Y toda la gente ahí miraba y pensaba, mmm, pues sí, sí lo puede hacer. Y entonces este hombre cruza y toda la gente, bravo, así enloquecidos abajo, ahí este, aplaudiendo al equilibrista, ¿no? Eh, nuevamente hace una pregunta. Oigan, ¿quién de ustedes cree que puedo pasar igual sobre una sola rueda, pero ahora con los ojos vendados? Y ahí ya la cosa se ponía más difícil, ¿no? Y, y dice, mmm, oh, pues la gente como que dudó un poquito, pero como que, pues sí, no, sí, sí lo puede hacer. Y lo hace, cruza sobre una sola rueda con los ojos vendados. Y estando en esa condición, se, de repente él hace la última pregunta. Y él le dice, ¿quién de ustedes cree que puedo pasar con una persona a, eh, en hombros de lado a lado o sea yo, yo lo pongo sobre mis hombros con los ojos vendados sobre una de sola de las llantas de la bicicleta y cruzamos y ahí entonces ya nadie estaba tan, tan crédulo ya nadie levantaba la mano y decía no sí yo creo que sí lo puedes hacer este, pues algunos estaban así como que dudando y el hombre antes de que ellos contestaran les dice ¿quién de ustedes se anima a pasar conmigo de lado a lado? Y nadie. Y entre la multitud se ve un niño ahí moviendo personas. Y el niño levanta su manita y dice, yo, yo paso con él. Y inmediatamente todos los adultos comenzaron a decirle, no, ¿por qué vas a hacer eso? Es muy peligroso. Eh, 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 ve la altura. Ve que no, no, este, no, no va a estar mirando. Ve la dificultad sobre una llanta de la... Bicicleta, ve la distancia, son, una, son como 100 metros entre edificio y edificio, eh, va a ser muy difícil que tú lo hagas. Y el niño no escuchó y su, sube hasta donde se encontraba este hombre, se sube a sus hombros y entonces el hombre comienza a cruzar. Con la dificultad que esto implicaba, obviamente fue un poco más tardador, pero cruzaron finalmente hasta el otro lado. Y ahí entonces toda la gente enloquecida abajo. ¡Eh! Este hombre es increíble. No, nunca vimos nada igual. Pero realmente los aplausos ahora eran para el niño. Porque decían, ¡qué valor de este niño! Y algunos decían, es que este niño fue un imprudente. ¿Cómo se expuso a eso? Otros lo alababan y decían que era un valiente. Finalmente baja el niño y comienzan a preguntarle, oye, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué, ¿Por qué decidiste eh, ponerte en ese riesgo? Eh, y entonces el niño contestó algo que dejó fríos a todos. Él dijo, miren, ese señor que cruzó de lado a lado varias veces y al que ustedes le aplaudían, ese señor es mi papá. Y sabes que yo confío en que mi papá no me va a dejar caer. Mi papá no me va a lastimar. Mi papá no me va a poner en un riesgo que él no puede manejar. ¿Sabes, hermano? Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Cuando nosotros miramos la vida de hombres de Dios y mujeres de Dios que tomaron decisiones valientes, sirviendo al Señor, entregando sus vidas a las misiones, en el servicio a Él... Eh, somos de los que están abajo aplaudiendo, diciendo, bravo, no, sí, esto es asombroso, gloria a Dios. Pero, ¿sabes, hermano? Dios te llama a que te coloques sobre sus hombros. Decíamos que la palabra guiar literalmente significa transportar. Esto es una decisión valiente que tú debes de tomar en esta noche, entendiendo que necesitas necesitas confiar en el Señor porque Él es bueno, porque Él es digno de confianza, porque Él no te habrá de llevar a un mal lugar. ¿Sabes por qué razón estás sufriendo y doliéndote tanto de las circunstancias que tú eh, estás experimentando? No es porque Dios haya dejado de ser Dios, no es porque el propósito de Dios haya dejado de ser bueno, es porque tú necesitas ser confortado. Confortará mi alma. Tu manera de pensar con respecto a Dios tiene que cambiar. Tienes que dejar de ser la esposa de Job. Tienes que de dejar de ser alguien que, que piensa que Dios es bueno mientras Dios le haga bien. Pero el día que Dios lo quebranta, ahí entonces cambias totalmente tu, tu decisión. Y quizás eso es lo que te pasó en algún momento de tu vida o que te sigue pasando. Que piensas que Dios es alguien que te falló. Eh, eh, y, tú, y, tú, y tú justificas tu pecaminosidad, porque no tiene otro nombre, es pecaminosidad. La justificas diciendo, no, es que pues yo coloqué mi confianza en Dios y, y pues ve, ve cómo me, me, me respondió. No, no, me, no me ayudó, no, no hizo las cosas de acuerdo a como debían de ser. Pero ¿sabes una cosa? Dios no nos debe nada, hermano. Dios ha hecho todas las cosas de la forma que Él ha considerado mejor para nuestra vida. Y en eso podemos confiar. Quizás tú no puedes entender por qué las cosas sean de ese modo en este determinado momento de tu vida, pero sí puedes confiar de que Dios no es alguien que va a poner en riesgo su grandeza por el simple hecho de que tú y yo no entendemos. El problema aquí no es que Dios hizo algo malo, sencillamente es que tú no has querido entender la bondad de Dios, su misericordia y las diferentes formas en las, cual, en las cuales Él actúa. Dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Quiera Dios que a la luz de esto podamos tomar decisiones trascendentales en nuestra vida. Vamos a orar y terminamos. Señor, te agradecemos por lo bueno que eres tú con nosotros. Gracias, Señor, por las diferentes formas y las maneras en las cuales tú nos enseñas. Permítenos Dios vivir de una manera en la cual descansemos en que por amor a ti mismo habrás de hacer todas las cosas para nuestro bien y porque tú eres así. En eso confiamos y de esa manera nos acercamos a ti, descansando en tu bondad y en tu justicia, porque eso nunca dejará de ser. Te agradecemos Señor por todo y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy buenas tardes, hermanos. Continuamos con nuestro hermano Pedro.